0: Buongiorno, buongiorno a tutti, scusate il leggero ritardo, Comunque cercheremo di eh, recuperare anche un po' in corsa, visto che ci sono tante notizie Allora, eh, innanzitutto benvenuti ovviamente al TG quotidiano che parla del mondo cripto come sempre, eh, sapete, attivate la campanellina se volete seguirci, essere informati eh, su YouTube. Oppure eh, seguiteci su Spotify o qualunque altra piattaforma preferite per eh, i podcast. Oppure veniteci a trovare sul nostro canale Telegram e sul nostro sito. Allora, partiamo subito dalle tesserine. Vediamo che Bitcoin ormai eh, bussa ai 10.000, è abbastanza... Importante anche questa resistenza, diciamo che dovrebbe essere l'inizio della corsa, effettivamente se Bitcoin eh, diciamo farà il, la corsa che tutti ci aspettiamo prima del, dell'halving. Dall'altro lato vediamo eh, Ethereum che eh, ha superato decisamente i 200 dollari, con forza siamo a 223 dollari, e seguono un po' tutte quante le altcoin come, come è tradizione, vediamo che la dominance di Bitcoin sta un po' scendendo, quindi probabilmente ci potrebbe essere una riscosta appunto delle altcoin. Vediamo Binance Coin che si sta riprendendo, Mm, non saprei dirvi per quale motivo. Su Tron abbiamo una notizia abbastanza chiara, probabilmente vi sarà già arrivata, e eh, sul link eh, una serie di notizie che potrebbero essere molto interessanti, non soltanto eh, una singola notizia. Quindi eh, partiamo velocemente, eh, eh, di che eh, parliamo? Parliamo ovviamente prima dei movimenti del mercato, Eh, ci sono stati ben eh, due 4 miliardi eh, di dollari spostati in bitcoin sono state fatte in, in diversi movimenti eh, non tutte ovviamente hanno avuto lo stesso, lo stesso origine o la stessa mano non possiamo eh, definirlo qual è la cosa più importante è che una discreta parte dovrebbe essere eh, partita da eh, diciamo da Binance da bittrex scusatemi eh, quindi potrebbe essere diciamo quelle che ci interessano di più di questi movimenti, eh, sono ovviamente quelli che vanno e vengono rispetto eh, agli exchange perché potrebbero avere eh, dei risvolti sul trading eh, buona parte di questi movimenti sono semplicemente eh, movimenti di routine degli exchange o eh, altre, eh, altre situazioni che in realtà non conosciamo quando riesco a trovare qualche informazione eh, ben venga se ne era parlato sul sul nostro canale telegram è stato segnalato da un utente io non ho più notizie certe adesso ovviamente quando trovo un articolo che ne parla è una cosa sicuramente positiva Eh, questo ritorno del movimento se vogliamo di bitcoin scusate c'ho un po il capello Eh, questo ritorno di bitcoin eh, così in forza eh, Molti lo leggono eh, con, un ritorno, con un ritorno, con una presa eh, di, diciamo, di forza eh, dei future. Effettivamente è così, eh, sembra che eh, ci sia l'ennesimo record da parte di Bakht, gli altri future sembra non aver, sembrano non riuscire a prendere tanto eh, piede. Dall'altro lato vediamo che eh, c'è un una previsione del, di Bitcoin, dei future di Bitcoin, eh, tutta quanta eh, rivolta verso un aspetto rialzista. Vediamo che da qui a giugno eh, dell'anno, che ovviamente eh, il punto di riferimento è sempre eh, l'Halving, eh, sono tutti eh, sopra i 10.000, quindi eh, siamo già ritor- intorno a- ai 10.000, quindi tendenzialmente l'idea che si ha di Bitcoin è ovviamente rialzista. Invece dall'altro lato c'è quest'altra notizia che è un po' il titolo eh, che abbiamo dato oggi. Cioè di che stiamo parlando? Stiamo parlando del, dell'impatto che ha avuto il coronavirus rispetto al mining. Eh, potrebbe Come leggerla questa cosa? In realtà eh, è molto relativa. Perché? Che cosa significa? Sappiamo tutti quanti che eh, il mining è principalmente un affare cinese. Eh, La Cina non ha, diciamo, in modi altalenanti ha un po' eh, tollerato il funzionamento del mining, il il fatto che ci sia stato del mining eh, nel suo territorio. Però, adesso con il coronavirus, sta iniziando a forzare tutte quante le aziende, fra cui anche eh, le aziende che fanno mining, a chiudere gli stabilimenti. Questo potrebbe essere eh, una notizia che eh, potrebbe al contrario essere positiva per Bitcoin. Cioè considerate che il mining, eh, diciamo, la produzione dell'hardware del mining è fatta in Cina, quindi avrà uno stop, probabilmente. Dall'altro lato, il mining stesso è fatto appunto uh, da cinesi e, e quindi potrebbe esserci una diminuzione della share e una difficoltà se vogliamo in un certo senso al, a, uh, alla produzione di nuovi bitcoin che comunque andranno avanti o ci sarà un, uh, un vantaggio ovviamente per tutto quello che non è cinese o comunque ci potrebbe essere qualche uh, ricaduta pratica uh, sul sistema dall'altro lato però eh, come funzionano le... Mh, dei mining farm, in realtà ci sono 3-4 persone, 10 persone, un tot di persone che vivono all'interno proprio delle mining farm che controllano che sostanzialmente tutto quando non prenda fuoco non è che c'è tutto questo impatto eh, diciamo, del lavoro effettivamente umano quindi potrebbe esserci anche un, una continuazione del mining non c'è stato un, un crollo della shrate ancora, però non ci metterei la mano sul fuoco e eh, rimanendo sul coronavirus, vi faccio vedere questa piccola uh, chicca, in pratica è stato fatto uno smart contract su Ethereum commemorativo. Questo è il primo smart contract che può essere considerato un monumento. Ve lo faccio vedere qua anche eh, diciamo a livello di codice. Come vedete in realtà a livello di codice non c'è nulla, è soltanto un... Mm-hmm. Mh, eh, tutto quanto commento che però è stato inserito all'interno della blockchain di Ethereum a significare eh, appunto un omaggio però a essere anche un sen- un, una pietra storica se vogliamo in cui appunto si sta in questo um... In questo monumento appunto si sta celebrando il uh, dottore che è morto, quello che è stato il primo a mh, spingere sull'informazione del coronavirus ed è importante perché eh, legato al timestamp eh, sta a significare, un, uh, allora, innanzitutto, una realtà storica e eh, appunto un tempo storico specifico. Chiusa questa piccola parentesi... Continuiamo sulla discussione, eh, sulle macro discussioni, perché che è successo? La CryptoMam, una delle persone che sono all'interno della SEC, eh, che spinge particolarmente per eh, le cripto, ha proposto un periodo di tolleranza di ben tre anni per le SEO per andare a controllare se effettivamente queste eh, ICO siano security o meno. Perché è importante questa notizia? Al di là del del fatto che è finita la bolla, se vogliamo, delle delle ICO, eh, in realtà sembra che sia stato pensato abbastanza per spingere per riuscire a far passare eh, telegram e gram potrebbe essere un qualcosa di eh, molto interessante perché sarebbe ovviamente un precedente dubito personalmente che riuscirà a passare una cosa così bella ma non, non si sa mai perché comunque c'è eh, una corrente all'interno della sec Adesso partirò con una sfilza di mh, notizie che riguardano eh, le monete eh, digitali centrali. Eh, c'è stata una dichiarazione eh, da parte di un, di un burocrate, chiamiamolo così, della Fed, che ha effettivamente ammesso che eh, la Fed sta lavorando a un dollaro digitale e sono praticamente pronti eh, per una sperimentazione. Dall'altro lato ovviamente bloccano Libra perché probabilmente vogliono appunto fare qualcosa di livello statale. Segue l'Australia, stesso discorso, ha fatto una roadmap sullo sviluppo di una blockchain di Stato, dall'altro lato eh, anche il Regno Unito sta cercando persone per poter studiare una moneta digitale, nello specifico, dall'altro lato il Giappone ha ben due notizie, un, c'è un politico che sta spingendo per un lancio yen digitale e c'è in pratica una coalizione, una spinta, eh, un'agenda se vogliamo risferita al G7 eh, che ci sarà appunto in giugno, per appunto da parte del Giappone. Eh, per finire eh, guardiamo anche. Il, il MEF, cioè quindi stiamo parlando dell'Italia che sta iniziando a fare una sandbox per cercare di capire su come eh, le startup andranno a utilizzare la blockchain e non stiamo parlando di una moneta digitale nello specifico, perché ovviamente l'Italia fa parte del, del gruppo Euro, però abbiamo già più volte parlato di come la Lagarde sia abbastanza pronta, quindi sostanzialmente si sta preparando la tempesta perfetta per le monete eh, di stato digitale. Nel frattempo eh, cosa succede? Eh, Ne abbiamo parlato tanto rispetto alla DeFi, la DeFi ha raggiunto un nuovo record, stiamo parlando di un miliardo di dollari bloccati in DeFi, Eh, sappiamo benissimo quali sono eh, le applicazioni eh, DeFi più importanti, diciamo che ve la segnalo semplicemente come milestone, come punto di riferimento, come sempre oggi sforerò profondamente, però iniziamo a parlare delle singole monete. Justin Sun, dopo averne parlato tanto, finalmente è riuscito a fare la sua mitica cena con Buffett. Non gli ho dato il titolo perché eh, diciamo che ormai <ride> il tempo è andato, però è sicuramente un colpaccio non solo per Tron, ma per tutte quante le cripto, perché sappiamo che lui è stato sempre mh, il, uno dei principali oppositori. gli ha fatto un piccolo cadeau oh, eh, di poco conto, cioè gli ha dato un bellissimo cellulare di quelli nuovi, di quelli che si piegano, della Samsung, con dentro il wallet, eh, con dentro un bel po' di Tron e, di, mh, e anche un intero Bitcoin, ha chi- chiacchierato un po' sulla questione e probabilmente adesso ci sarà una serie di, di informazioni che ci darà col contagocce su tutto questo argomento, quindi preparatevi a una tempesta di marketing sull'argomento. Eh, invece parliamo di Ripple. Su Ripple ci sono una serie di notizie eh, abbastanza mh, particolari. Nello specifico eh, sono usciti i dati dell'utilizzo di Ripple rispetto a Monogram eh, soltanto nell'utilizzo eh, con, eh, fra America e Messico. Quindi in pratica il 10% di tutto il trasferimento di denaro fatto da Monogram si appoggia a Ripple. Cifre discrete, tutto sommato non sono affatto male, anche se parziali, però la notizia probabilmente più importante riguarda il fatto che uno dei cofondatori di Ripple, eh, eh, McCabe's, nello specifico uh, ha, um, una, um, sono usciti i dati di quanti Ripple ha, in pratica dall'inizio uh, la, la gestione di Ripple eh, sembra che lui abbia già venduto un miliardo di Ripple, ma la cosa più nell'immediato che ci interessa è che 19 milioni eh, sempre dei suoi Ripple si stanno muovendo da quello che si è capito verso gli exchange, quindi potenzia. In questo momento che Ripple sta raggiungendo i nuovi massimi, abbiamo visto che è riuscito a passare per poco tempo i 30 centesimi e adesso è stato riportato rispetto ai 28 se ricordo bene, insomma c'è questa spada di Damocle che non è proprio bellissima, come sempre Ripple ha un po' la capacità di eh, tendere verso l'auto del suo Dall'altro lato, vediamo Engine che ha fatto una partnership, eh, ehm, stanno gestendo tutta una serie di non fungible token legati a tutte le società di calcio, eh, principalmente Juventus, Paris Saint Germain, ce ne sono una sfilza, eh, quindi probabilmente ci sarà una cavalcata abbastanza interessante sia nel titolo che di non fungible token sull'argomento. Eh, e Invece parliamo di Link. Ehm, allora innanzitutto eh, stanno partendo con questo nuovo progetto che si chiama eh, che eh, sembra che sia abbastanza rivoluzionario, però ovviamente se lo chiedi all'oste il vino è sempre buono. E dall'altro lato eh, abbiamo eh, il fatto che c'è, c'è stata una partnership con un'agenzia di assicurazioni eh, legate al mondo eh, dell'aeronautica, del volo. Eh, ovviamente Chainlink farà eh, l'oracolo e la sua caratteristica, il funzionamento di questa... Di questa blockchain questa è una piccola uh, moneta che in realtà tanto piccola non è che di solito non di cui non parliamo mai ma che è successo in pratica c'è questa origin market uh, che ha un suo token uh, specifico che è, è stata aggiunta al wallet di samsung ha fatto un bel 80%, eh, non so quanto questa cosa sia, un fuoco di paglia, però ci tenevo a segnalarvela. E, eh, chiudiamo con due piccole cose, tanto ormai ho sporato abbondantemente. Sembra che l'Università di Maastricht eh, sia una delle poche istituzioni che ha pagato un cripto, un locker, questa secondo me è una cosa molto negativa, il fatto che l'abbia fatta un'università, e chiudiamo con questa bellissima curiosità, nello specifico sembra che oltre ai future tradizionali che conosciamo ci sarà un future anche sulla rielezione di Trump, non vi spiego come funziona perché è abbastanza assurdo andare a fare dei future su queste cose, in realtà si tratta di scommesse vere e proprie, però è una delle caratteristiche che permettono di fare gli smart contract